0: sysslar du med? Nej, jag bara kollar ljudet puffa på micken för senare så har jag glömt. Ja, det, det,
1: har vi fått, det har vi fått klagomål på faktiskt. Oj, oj, Ditt oj, oj, ljud oj. som du är så noggrann med David varje vecka. Mm.
0: Ja, det har varit många mejl från irriterade lyssnare som undrar vad beep, håller David Neves på med? Ja. Hans ljud var uruselt i den förra podden och det var det också. Jag hade en ny omformaterad dator och du hade tydligen någon inställning hoppat tillbaka så då missar jag så att den upp ljud från datorn och inte ah, från murarna. Ja. Jag ber om ursäkt för ja, detta. Ja,
1: det gör du rätt i. Med det sagt så rullar vi vinjetter för eh, årets första Trapodden. varsågod. Ska det bli Seger eller väljer frågan om? God fortsättning alla lyssnare här på Trapodden. Vi är inne i 2022. Hur hade du på nyår? Eh, mycket
0: trevligt faktiskt. Hemma hos några vänner. Eh, väldigt lugnt. Det var ett kul faktiskt. för att det var en De hade ytterligare en vän på plats. Vi var bara fem vuxna och alltså, tre barn då. Och den här eh, femte personen jobbade som eh, vd på någon så här matgrossist. Och han hade med sig 750 gram kaviar. Oj! <laughs> Rysk kaviar. Läckert! Jag kommer aldrig med i mitt liv att äta mer kaviar än vad jag gjorde nyårsafton 2021-2022. Beluga! Alltså, det är så otroligt gott alltså Och så är lite så här och man sitter och snackar skit Man bara liksom äter i obegränsat Men 750 gram, är väldigt mm. mycket Skedvis pratar, sked, Nej, man tar inte med sked Patrik För att eh, det, det påverkar smaken Man lägger upp det på handen okay. du tar med en, med en liten plastgrej, lägger
1: upp det på handen så äter du därifrån
0: Är det så det är? Ja, äh, ja. grymt eh, Jag hade en bad nyårsafton, hur var din?
1: Jättetrevlig Jag var ju hos grannarna som vi berättade här förra veckans podd mm. eh, Goda vänner till oss Vi var... Eh, åtta vuxna och ett gäng mm. barn eh, mm. Ett barnbord Och ett ja. vuxenbord Ja, vilket satt vi vid? Eh, satt vid barnbordet såklart, ja, såklart. Eh, Väldigt trevligt eh, Lugnt och stillsamt, skönt eh, Kidsen hade, hade det mysigt framförallt Det är det viktigaste tycker jag mm. Mm. Men vi hade, vi hade det bra även om vi inte hade beluga på bordet Nej. Nej. Men det, det, det funkade ändå Ja men så är det Eh, jaha David, vart vill du börja årets första trapodden någonstans? Ska vi börja ja. med Pide Borgon, som eh, amen, alldeles nyss gick i mål höll jag på att säga?
0: Det är ju det vi kan börja med. Det är ju mål alldeles nyss för, för ett par dagar sedan. Mm. Eh, vad ska vi säga om Pide Borgon? Don Fanucci Set, vad säger vi om honom? Ja ah,
1: men nu, nu måste jag få börja. bra där. Vi börjar med Don Fanucci Set såklart. Den stora snackisen om man hörde också på Daniel Reden inför att han var ju väldigt optimistisk inför det här loppet. Jag vet inte om jag har hört Daniel så till freds inför ett sånt här stort lopp Daniel som ju som han själv också beskriver ofta går in i sin egen bubbla och blir lite virrig på storloppsdagarna. men jag tyckte mm. att man hörde liksom hur, hur nöjd och komfortabel och tillfreds han var med tillvaron för Don Fanocchi så att eftervärmningen framförallt när han var väldigt nöjd men jag måste säga det ändå eh... Jo, han så dåligt lopp. Jag får inte in det i, i, i huvudet, alltså. Visst, han kanske kan ha bättre, några procent bättre, men så dåligt var det inte som I alla inom situationstecken vill ha det till.
0: I min bok var han okej. Okay. Eh, I min han, bok så
1: var han fyra plus.
0: Nej, det var inte i min bok. Jag hade nej. Hört, han var toto favorit. Eh, nu säger jag inte att det alltid är allt, det är sanningen. Han nej, stod det är han i 3020 när, när bilen gick och. Han var okej, okay, var han. Han fick ett ganska tufft lopp. Ganska. Eh, Ja, ganska tufft lopp. Okay. Jag har sett hästar att tuffare lopp.
1: Jo, jo. Men jag... han kommer ner på Vincennes för att starta för första gången. Och det är inte Kreti och Pleti han möter det nere på Vincennes. Tyckte Kilström var ganska så... Jag läste en intervju med honom. Var på Aftonbladet? Eh, det han sa att ja, loppet blev inte riktigt som han tänkt sig. Han sa att det blev halvdant eller något sånt. Mm. Det var, det Nej, var snällt fick... sagt, tycker jag.
0: Ja, han fick ut och kanske någon gång för mycket och så där Ja, han eh. körde väl
1: alldeles för många spider i loppet. Han... Han körde ett, eh, ett högst mediokert lopp. Två pluslopp kör han eh, med Don Fanucci-sätt. Och det tror jag att han känner också eh, efter loppet, Örjan. Dels som man kollade starten gick in och kollade starten tio gånger igår. Bara för att det visste att vi skulle prata om det här i podden. Mm. Så är han ju eh, före Vivid Waisas. En bra bit efter start men väljer att ta upp sin häst. Och Vivid Waisas får överta ledningen. Redan där hade Örjan kunnat köra till ledningen om han hade varit intresserad. För det övertaget hade han efter 150 meter in i loppet. Ja, äh, men hästen har är ju...
0: Det. Där, där hade väl vi Örjan med sig att hästen är lite rullig och i nerförsbacken vill han inte skicka maximalt. Så Nej, just kanske. det momentet, det movet kan jag fatta.
1: Och sen får han ju... Så blir det blir ju halvspårkörningen Han svarar lite sent eh, vid första läget. Och får gå ut och runda. Han får inte vila speciellt mycket i andra skedet. Och får gå ut och runda igen och göra jobbet sista halvan av loppet ute i spåren. Och att han ska liksom plocka de där längderna här nu ute i tredje spår. Det köper jag inte. Inte för fem öre. Jag tror att... jag tror Ganska säker också vad Daniel tycker att prestationen var mycket bättre så här med distans till det, än vad han var direkt efteråt när han fick mikrofonen under, under munnen när loppet precis hade gått. Ja, men jag,
0: tyck jag tyckte han dalade väldigt mycket de sista 150 meterna. Vi pratade om, om elitloppsvinnaren. Eh, Daniel var väldigt nöjd med honom inför. Jag hade förväntningar på att han skulle med den här löpningen kanske kunna vara trea och, och något sådär. Nu var han någon längd för dålig. Det är, det är sett till mina förväntningar. Sen vad Daniel tycker, han har ju slått bättre koll än vad jag har. Så att om han har en annan uppfattning ja, då får ju den kanske vara närmare facit. Men mm. jag hade högre förväntningar på honom. Eh, även om loppet var tufft. Så är det bara. Ja, det, det står jag för. Och
1: det är, jag, jag tror inte att formen är speciellt dålig. Jag tror att han är ett kanonlopp i nästa lopp i, i, i sista förberedelserna inför.
0: Mm, belchik, då ska han gå med skor.
1: Ja. Um...
0: Och lära sig volta och förmodligen bara köras invändigt. Ish.
1: Ja. Jag tror att han kommer att se väldigt fin ut i alla fall. Han har ju om uh,
0: Misselhill måste vi säga. Vi måste uh. ge Missell Hill en eloge. Uh, Hill, med Daniel inför intervjuer att han lät inte lika nu Missell Hill att, att, att han hade tagit förberedelsen lika bra som Don Fanucci. Och ändå var han, slog han uh, Som han går
1: alltså sista 250 ja, meterna.
0: På, och vad jag har förstått det så är det prid i Luxemburg som gäller för Misselhill Kanske inte nästa satt, kanske en start emellan. Men han måste ju vara ryskigt intressant i Priddy Luxemburg. Jag vet att det andra är andra jättebra hästar med. Men så bra som han var i det här loppet och han är ju bäst bakifrån ifrån allt det där. Det ska bli mycket spännande att se honom i det loppet. Och loppet nästa lopp han ska ut i också, vilket det nu blir.
1: Ja. När, du är, när du är en toppspelare här i Sol i socken och så åker mm. du över till NoL och så ska du spela lite grann där och tro att du, liksom, att, du att det ska funka lika bra är du inte liksom är akklimatiserad med, med NHL och, och inte spelat där speciellt mycket. Mm. Då kan man inte ha så stora förväntningar. Jag Fast blå det...
0: och de bästa klarar av det ju. Jag vann ju sin debut på, på Vincen, till exempel. Mm. Han vann ju Pridibersik åkande när Örjan var fina åt dem. Eh, hur gick det för Mats Sundin i sin rookiesäsonganuell? Han gjorde 115 poäng.
1: Det finns alltid undantag. Jag tänker mer på, ja. på kuskarna i det här läget. Björn Gobsen körde Misselhill. Hill, Örjan Kilström som... Jag tycker. Det är helt orimligt att han ska köra lika bra som Björn Gop nere på vinsen. Det blev fel. Han är ute och körde halvspår. Han har vunnit filamerik, absolut. Det säga. Han svarade, ja. kikade ju sent och blev avstängd. Ja, det gjorde han ju.
0: Då blir det 3-2 dagars avstängning, men ja. han får köra i grupp 1-lopp ändå, eftersom det inte... Att, att ja. säga att
1: han är lika bra som Björn Gop nere på kolstybben, definitivt inte. Han är inte ens nära. Nej, precis. Nej. Men, Nej. men det är det jag menar. Jag, jag tror att många har de förväntningarna på den i och med att han är dominant här hemma. Ja. så Nej, men tror så jag, jag att man det, det man kommer ner dit det är inte alls samma sak att komma Nej, ner så dit bara för att du är en, en av världens bästa kruskar eller kanske topp 2 topp 3 här i Sverige innebär ju inte det när du kommer ner dit att, att du dominerar på samma sätt du måste ju Nej, ha men rutinen och, där och, och också
0: och inte bara det att han och kör mindre, det gör ju också att när körde han vincent senast, Nej, nu exakt. vet jag inte på rak men det måste ha varit propulsion-ish mm. eh, och det är klart att det var länge sedan och det är klart att man tappar ja. lite här och där Äh, mot när man kör senast. Men jag tror ju dock att med det här loppet och kanske då något lopp till och missilhilskar något lopp att han ändå är fit for fight för att vara så bra som han kan vara inför prilomrik. Sen kan man ju tycka att det finns andra kuskar som är bättre på Vincent. Det må ha hänt. Men jag tror nog att Örjan kommer att vara så bra som han kan vara med ett par lopps
1: uppvärmning liksom. Ja. Vad har du för känsla nu då när det är några veckor kvar bara till Pridamerik? Vad gäller Dom Fanocchiset?
0: Ja men det är klart att eh, det försämrades av det här. Man vet ju inte vad det beror på. Kan det vara banan? Kan det vara distansen? Distansen är ju osannolikt eftersom det är 2-1. Borde han ju gilla liksom. Eh, men jag, jag vet faktiskt inte vad anledningen kan vara. Lite tufft upp kanske, kanske längre länge Det finns många små grejer. Det kan vara att han har någon, någon infektion. Jag vet inte men det är klart att det hade varit bättre om man hade flug, flugit fram en bit ut i banan som trea än att han Lite dala sista 150 efter tufft lopp. Det är klart Min... att känslan totalt sett eh, försvagades.
1: Min teori är att det kommer gå hur bra som helst i Pride-Americk eh, för Dom Fanocicet. Han fick en genomkörare nu. Han fick gå tom. Han fick ett tufft lopp som jag ser det. Eh, han kommer få ett lugnare lopp. Eh, precis som du var inne på David nästa gång med skor. Och eh, ja, köras mer försiktigt. Det var ju det som var tanken på förhand också. Eh, jag vet inte. Kanske ändrar man på det upplägget efter prestationen nu senast. Om man nu inte var tillfreds med prestationen. Men jag tror att i Amerik så är så är han där han ska vara.
0: Vad säger de kockstiles
1: som vann loppet på 10-9? Ja, Aha, vad säger man? Ja, Erik
0: Bondo tränar det. nu för timmar? Ja. ja, det är en märklig häst kockstile måste man säga. Han har haft en, en skum karriär från att ha varit en mediocre norsk häst som blev en världsstjärna i Italien. Och sen när man när han har varit runt och lite tränare där, då känner man liksom att Ja ah, men nu, nu är det nog liksom över och kommer till bond och kanske gör ett av sina bästa lopp i karriären. Eh, det är klart, han vann ett elitloppsförsök från Döns med 9-4 tror jag det var, så att så bra var han väl inte riktigt nu, men han var väl nästan så bra.
1: Ja, var jättefin.
0: Ja, ah, och, och, och nu är alltså eh, Kåksail nio år. Eh, mm. Jag fattar ingenting faktiskt.
1: Nej, du såg inte den komma.
0: Nej, de var nöjda med honom och så vidare. Alltså jag, jag, när jag säger jag fattar ingenting så säger jag inte att han vann. Jag, jag menar bara hela resan fram dit. Liksom. Mm. Mm. Bibi
1: Dwyesus då?
0: Ja, höll bra. Eh, han är inte intressant i prelim för han funkar ju inte på 2-7. Eh, det här är liksom det längsta han pallar. Så att Bibi Dwyesus kan vara en faktor i rikt mer än att han skulle kunna hjälpa Facetime Bobon som man gjorde för två år
1: sedan. Det ja. jag, mig. jag måste också säga att det var kul med en sån som Billy DeMore får. Jag måste bara säga att ja, som liksom kröna karriären på något vis. Nej, <laughs> ja, hon är hon nu? Hon är 11 år va? Ja, hon måste vara det va? Ja, ja helt otroligt. Helt otroligt. Eh, som storskräll eh, ja, Visar ja, den här nej, formen verkligen. nu verkligen och, ja, ja. och är med i pride Amerik Här i slutet av Hon eh, är född 2011, alltså eh, 11 år Ja,
0: häftig häst ja, såklart
1: mm. Och pride Amerik, eh, nu igen alltså Ja, ja eh, ska vi släppa Pride-Borgon där tycker du?
0: Ja, eh, vad ska vi säga något mer? Vad var någon med som var bra i loppet Det var det väl säkert, men inte som vi behöver nämna här Så vi skiter nej. i och vi är klarar
1: Ja blör. gör vi vi vi, vi backar någon, någon dag bara till till själva nyårsafton där mm. eh, kunde du njuta av kaviar där efter allt strul. jag mässade nej. dig, jag var inne och kollade jag mässade dig 45 minuter före spelstopp ja. eh, eller ringde dig eh, och frågade ifall du fick in dina spel och du sa att ah, det går bra här. Eh, sen ringde ja, du tillbaka väl, två minuter styr. senare och så ja. sa du att nej nu är det strul ja. och det var
0: Nej, men såklart. Såklart att ATGs haveri på nyårsafton eh, gjorde en irriterad. Jag fick in de flesta systemen. Det var några system på spel- och legkontoret jag inte fick in som jag ville vänta med. Det finns otroligt många dimensioner i det här som jag vill bryta ner.
1: Ja, eh, gärna. Jag, jag, jag lyssnar. Ja, Idolt. vi börjar
0: med först och främst. Eh, ATG hade ju Teknikstrul betydligt mer ofta Än vad de haft på slutet Senast det var ett stort teknikstrul Det var ju i april, den 12 april 2020 Då var det den här romomgången När man sköt på starten i flera timmar I flera omgångar Då var det ju enormt mycket strul Efter det har man ju klarat Två elitoppshelger utan publik Det vill säga med enormt tryck hemifrån Man har klarat En nyårsjackpot Det vill säga förra årets Utan strul man har klarat ytterligare en multijakt på förra påskens utan strul. Om vi bryter ner det ytterligare så var det förra årets nyår. Ja, det är den enda om man har klarat utan sul för påsken 2021. Där var det knappt några extra pengar. Där var det var typ bara 15 extra. Så det brakar ju inte systemet och intresset var inte lika stort. Man klarade dock elitloppshäljen förra året. Men jag gissar att det inte är samma intresse elitloppshäljen som det är. Men det är sådana sån här på det här slår allt. Eh... Uh, då är frågan, ska ATG bygga upp på sådana här multi som man inte kan hantera det? För nu var det då liksom ja, tredje multi-jackpotten ser man klara det senast. Ja, det är ju en berättigad fråga. Det är ATG som skapar hypen. Jag tycker det är jättekul med multi -jackpot. Jag blir mer på tårna. Jag märker folk i min omgivning som inte är travintresserade, blir mer på tårna och blir intresserad av att spela. Jag tror det är bra för ATG som spelbolag att få in nya kunder som kanske inte spelar normalt sett men öppnar konto och är med på något system eh, i här eh, omgång. Det är, det är väl att bara att titta att också att på an
1: andelen, andelar som folk vill köpa som inte är. Det tror att vi inte ser med inte pallar men att sitta med egna system eller går ner utan man går in och så letar man och så köper man ett system. För att vara med och delta på någon av butiksandelarna så ser man ju mm. att alla säljer otroligt bra. Ja. Eh, och, och det beror ju på det stora intresset som också kommer då från de som inte spelar varje onsdag eller lördag.
0: Ja, eh, jag tycker att man ska köra det. Men det är klart att man kan inte köra det om man inte systemen hanterar det och det verkade inte som att det gör vi hörde hässpelschefen vara ute och bli intervjuad dagen efter i V75 direkt då från Bollnäs på lördagen och han sa att vi var inte förberedda på det här jag förstår faktiskt inte om man kan säga så, jag menar man hade ju liknande omgång i fjol, och klarar man det. Jag fattar att det såklart är andra fel. Och teknik är struligt. Det är inte så givet som man alltid ska tro. Men att man inte är förberedd på anströmningen, det gör mig väldigt förvånad. Och så är det med teknik. Alltså, menar, hade NASA varit driftansvarig för att det ja men då hade det nog funkat. Men ska, man behöva, ska det kosta så mycket? Ska det vara så resursslukande? Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag kan säga så här att jag kan finna mig i att det är teknikstrul en gång om året. Vi ska välja ärliga och säga att det finns andra spelbolag som också har ska spela. Jag har haft lite teknikstul här under året. Och det verkar vara liksom de flesta som har det. Sen om de andra utländska spelbolag som är verksamma i Sverige inte har det lika ofta. Det vet jag inte. Men jag vet inte om de har samma eh, drag heller som ATG har en nyårsafton. Det kanske man har under VM-final och folk ska lajbeta. Jag vet inte. Men det har hänt andra spelbolag också. Det måste vi säga. Det är inte bara ATG. Eh, men då är liksom då är frågan... Det här är ändå spelarnas pengar. Det är spelarna som har eh, pottat till de här eh, återigen att ja. är spelar spelarna för att bygga den här multijackpotten. Och eh, spelarna fast så inte chansen att slå som pengarna. Eh, som jag pratade om på rummet där 2020, då sköt man alltså på starten, jag tror det tre gånger. Det blev totalt, totalt typ kanske två timmar man sköt på starten. Ish. Vi.
1: Ja men det var eh, något sånt, faktiskt Jag, jag ja. jobbade ju på Rom med den, den ja. dagen Och ja. vi, vi vandrade av och andra Och fick nya besked hela ja. tiden
0: Och jag gissar att man efter den omgången hade en ny policy nu Att det är bara en kvart, man får skjuta på det eh, Jag tycker det är helt fel Att man bara kan skjuta på den kvart När det är multi Ja men alltså det, det gör är... ju
1: varken från eller till Nej, jag menar, jo, och... vänta,
0: jo men vänta nu ja. Om det är multi och spelarna har fått lånat ut sina pengar till, till den här potten Då måste, om man är seriös med sin kundvård Ja. Och, och, och det måste jag att vara med spelarna Och Travet i stort med folk som spelar på Trav Då måste folk få chans att spela Då kan man inte skjuta upp en kvart Vad hjälpte den kvarten? Nej, men det, är att... det, jag säger. det hjälpte ju ja. föga, alltså Nej. vad gör
1: du att skjuta fram en kvart? Jag menar Nej. då kan du ge ett fan i att skjuta fram en kvart ja. Utan du kunde ha kört klockan 15.00 ja. i alla fall För det är och samma
0: så, sak Så, så Hansen Skarplöt på intervjuad idag av eh, Trav365 Och då säger han att vi kan inte skjuta fram en kvart För hästvälfärdens skull Det ett avtal vi har med SD Men här tycker jag SD måste förstå jag menar, är det en och det är det här intresset? Då måste man skjuta på den timme direkt. Du kan inte skjuta på en kvart och, och sen så bara hoppas på att det löser sig Sen säger nej, men hästarna går först. Då är min fråga, vad händer med en travhäst om den är förberedd? Ja, den kan prestera sämre. Eh, och det är mycket sådana omständigheter som kan hända när du spelar på trav. Det kan komma en skur som gör att man skjuter på starten. Det kan vara materialfel som gör att man skjuter på starterna. Det kan hända hundratals saker som gör att eh, en häst liksom inte presterar på topp. Och då menar jag att är det en sån här omgång då måste, man, då måste spelarna gå först. Det är klart att man inte kan låta hästarna vara på banan och skjuta på starten då. Men nu hände det här i så god tid att man kunde direkt tagit beslutet. Vi skjuter på en timme så att det blir en skillnad. Man kanske händer starta om något system och så vidare. I det här fallet en kvart och sen ingenting. Ja men det hjälper väl ingen. Ja. Det blir dålig badwill för, för många kunder som blir irriterade på hästsporten. Det är jättemycket omsättningspengar som försvinner. Det här är ju pengar på toppen. Nu landar väl omsättningen på 100... 55 miljoner. Men säg att det är 10 miljoner som försvinner i omsättning. Ja, 35% i ATG och 18% skatt på det. Det är ju nästan 3 miljoner i prispengar. Eftersom det är på toppen så det är det ju en helt en bra tävlingsdag som går bort för att ATG-system inte fungerar. Om du frågar de aktiva, är det värt att hästen inte kan förberedas optimalt mot att du får en extra tävlingsdag eller 3 miljoner mer prispengar. Ja, det tror jag att de säger. Och sen är det då så att någon häst inte kan förberedas optimalt. Ja, då får du stryka hästen så får SD skicka transportbidrag till hästen för att det inte fungerar. Så får man resa resanbetal. Spelarna måste gå först i det här läget. Det är kunderna och det är det som travet bygger på. Sen är det så här, är det en annan tävlingsdag så är det extra V75 eller att det är V64 eller storlopp. Absolut, inte skjuta på starten. De loppen är så pass viktiga att där måste det finnas rättvisa förutsättningar så gott det går
2: ja.
0: för att testarna ska prestera. Men när det är multijakt på att visst det är fina pengar att köra om men ja, sorry, vi måste skjuta på det för att det här är prio idag. Så får man ju hittar en balans så klart, med att låta de aktiva få veta så fort när felet mm. uppdateras att vi skjuter på en timme direkt så att vi håller på hatten kvar kvart i stöten. Det går ju inte. Nej. Utan ta ett tidigt beslut så att kunderna får in systemen. Det är min prio. Sen så får kanske folk får jobba över och så vidare. Ja, då kan ATG ta av den extra omsättningen och prösa de personerna
1: så att de är nöjda. Vad var det som hände på Bollnes här för massa år sedan? Det var väl nog liknande. Då körde man i kvällstävlingar. Kvälls V75 blev det. Var det banan som var klent tror
0: jag. Ja, det, det, klient, det tror jag, jag, jag det menar, var banan. Det, ja, då det då var banan jag tror det var tre också. timmar.
1: Tre, fyra timmar sköt man fram Absolut. tävlingarna. V75, och, och, så det går ju att göra.
0: Ja, och sen är det ju så här. tycker jag ATG har vissa eh, saker att lite grann ta tag i. När det gäller sådana här grejer. Att det händer teknikstrul. Det är väl det som är svårt att styra över. Kommunikationen efteråt. Tre timmar efter det här hände. Säger man i v 7 direkt. Ja vi läser sms härifrån från ATG. Och man säger att det är, bara inloggade kund det är bara kunder som inte varit inloggade. Som inte fick in sina system. Inloggade kunder fick in sina spel. Det är skitsnack. Det var jättemånga inloggade kunder som inte fick in spelen. Jag fick inte in vissa spel Nej, för att jag inte var inloggad. Hur kan ATG inte ha kollat det här innan man kommunicerar ut det? Det här gör bara folk ännu mer intresserade. Tre timmar efter det har hänt måste man ha samlat ihop sig, pratat ihop sig. Det här kommunicerar vi. Då kommer några halvdåliga förklaringar som inte stämde överens med sanningen. Irriterande. Och sen... jag, blir, jag får bli lite djävulens advokat här. Ja, det får jag bli. Även
1: om jag håller med dig i allt du säger, ja. givetvis. Ja, det får, det får, men det, men det, det är ju några som har... Några få ska jag väl säga som säger då till, till oss och till, till många andra de har köpt andelar. Ja men varför sitter ni och väntar med att lämna in systemen? Det kan jag svara på direkt. När det gäller våra system i alla fall. Eller mina på, på spel- och lekkontoret på ATG. Mm. Så sitter jag och väntar in det senaste. Vi fick till exempel nu sen struken häst. Här var det på nyårsafton eller var det omgången före. Här på Winterburst. Ah, här, ja. Som påverkar ganska så mycket spel. Ah. Um, och sitter och väntar in det sista. Och det menar jag att ja, men jag kan lämna in spelen 20 minuter innan. Det är inga problem. Men jag lämnar inte in systemet tre timmar innan bara för att jag är rädd att det ska bli teknikstul. Då kan, nej, jag, lika, då kan jag lika gärna eh, strunta ja, alltså i det att, att argument, lämna in kupongen överhuvudtaget.
0: Det argumentet är, argument är så dåligt. Lämna in i tidigare. Vi hörde Hanskev ut och prata här i media. Om att, ja, men, men det, lämna den, in den artikeln kan men, inte ha
1: varit korligast ens.
0: Nej, alltså Hans och alla andra. Så här är det att många spelar efter utdelningsreducering. Och då spelar du på hur mycket... Data som Jokersystemet som jag i det här fallet spelar med. Det finns ju andra system man kan spela med. Jokersystemet är inte optimalt så spelar med ut för sig. Men ju närmare start du kommer, ju närmare sanningen är du. Det är klart att jag inte väntar tills bilen rullar innan jag ska nej, stoppa nej. in det systemet. Men jag kanske normalt sett väntar till fem minuter innan och en sån här omgång kan jag tänka mig eh, sträcka mig till 10 minuter innan ja. Men hålla på att lämna in en timme innan. Då är hela systemet helt förstört och, och siffrorna stämmer inte med verkligheten. Så det är helt värdelöst. Och så by the way, den intervju med Hanske. Att Hanske tycker så. Det får, jag, det får jag tycka då om, om spelet inte är så pass viktigt för honom att, att han kan lämna in en team minnen. Ja, men det får vara så. Men hur kan ATG publicera den här intervjun? Ja, men jag säger det. är i inte huvud, det läst. i huvudet på alla spelare liksom. Alltså, ATG måste veta vilka kundgrupper man har och att det finns många spelare som spelar på utgångskanalysering som vill ha sista infon och så vidare. Och, och, då måste ja, väl, och värmningarna
1: också som Måste ä... man ha den
0: förståelse för de dem ja. Det är en sak, och sen nästa sak V75 direkt, man kör Sista 20 minuterna med en spurt Med information, varför ligger de 20 minuterna från, alltså, från Att spelstoppet börjar 20 minuter innan Det är ju då som fler ska lämna in Vem gör de tv för om de vill att folk ska lämna in innan Den informationen, det är ju senaste nytt för spelarna ju. Den Bien. informationen ja. Den borde komma en timme innan När det är multijackpotta för att sprida ut inlämnandet den kan man de ju inte bygga senaste nytt så här de kan ha någon form av senaste nytt men då måste de flytta det tidigare när det är multijackpotta med tanke på att systemen inte hanterar det att göra det 20 minuter innan när folk inte kan lämna in då för att systemet brakar, de måste ju hjälpa till programmet som är finansierat av Autorger måste hjälpa till att sprida ut inlämningen och ha sin senaste nytt kanske 40 minuter innan under sådana här omgångar mm. det är jättemärkligt alltså Mm. så att det uppsnackat måste ju ske lite tidigare de omgångarna och spridas ut, inte så spurta in som man gör, det blir bara liksom hål i huvudet mm. så att ja, men totalt sett många tveksamma grejer, framförallt det som har skett efter teknikhaveriet man måste vara mer synkad och större förståelse för spelarna och framförallt när det är spelarnas pengar man har lånat av för att bygga den rapporten. nej, där finns mycket att slipa på men framförallt skjut på starten en timme, det är viktigare att pengarna kommer in än att någon häst kanske inte får optimala förberedelser. Just den tävlingsdagen med multijackpot.
1: Mm. Ja, det eh, finns mycket att prata om det där. Vi får bara hoppas att det, att det inte blir, eh, blir något sånt här framöver här igen. Eh, ska vi gå in på veckans gäst då kan vi väl ändå vidröra det här. För jag vet att också att eh, veckans gäst hade start i v starttest i V70s första avdelning. Och det var ju den avdelningen som blev att framskjuten en kvart. Just det, just eh, det. Också. Ja. Så det, det kan vi ta upp då som en... Som en liten fråga. Ska, vi, ska vi köra igång intervjun tycker du? Det är bara ring ringa upp. Välkommen till Trappoddet Maria. Tack så mycket. Hur, hur har du det nere? Du, ska vi reda ut det där vart du håller hus någonstans? För David såg ut som en frågeteckne ja, det <laughs> innan, mm. vi körde igång, innan vi körde igång podden. Det spelade ingen roll vilka ortsnamn du drog upp där.
2: Nej, det är kanske inte så många som har varit i Fogglum Eller Fogglum som man säger på Västgöttska. Men... Det ligger ganska exakt mellan eh, nossebro och Vårgårda och på travspråk så ligger det nästan till helt exakt mellan Axevalla och Abi.
0: Hur är det där med bara? Du tillhör ju travet Får du välja själv ett sådant läge eller hur gör man?
2: Egentligen inte, men eh, historiskt sett så är marken jag har varit på, eller är på nu då, eh, har tillhört Abi i alla tider. Okay. Eh, och att min absolut största hästägare är Åbägare. Eller tillhör Göteborg. Helt så, så
0: du valde, eller nej, det blev så automatiskt?
2: Eh, man kan ju tvista om det. Eh, nu är det historia, men eh, de ville nog att jag skulle tillhör Axvalla egentligen, eller Axvalla kanske ville det, men eh, samtidigt så är jag Göteborgare göteborgs i grund och botten och tillhör Göteborg om man säger, och Eftersom gården historiskt sett har tillåtit OB så blev det så helt enkelt.
1: Men det brukar man, man brukar prata om banor och där har det någon för Banorna har det betydelse såklart. Hur många tränare de har, hur många hästar de har på, på banan och så vidare. Men har det någon större betydelse typ för dig om du är ob tränare Ser du några fördelar med det? Eller om du har varit Axvall tränare fördelar med det eller nackdelar? Eller, eller hur ser du på det?
2: Eh, alltså, Axvallar ligger mig ganska varmt om hjärtat i och med att jag jobbar hos Svanstedt i så många år och vi tillhör Axvallar. Eh. Så att på ett sätt så känns det också lite som en hemmabana men samtidigt så Åby med sin anläggning och tillgång till lounge för hästägare och stallbacken och sådär så det är klart att det, det gynnar ju mig och min verksamhet när en av mina största hästägare är från Göteborg. Så är det ju.
1: Ja. Vem, vem är den stora hästägaren och många hästar? Ja nu har vi hört lite om den här hästägaren från Göteborg nu. nyfiken. Och har henne, precis
2: ja men just nu i dagsläget så är jag tacksam för att jag har ju flera stora hästägare i ryggen. Men de som har stöttat mig helt från början det är Capitalist Horses, Annette och Kreder Johansson. Okay. Och de kommer från Göteborg.
1: Fattar. The... Då, då, då blir det lite lounge-mys för det är väl så, har, har alla travtränare där på vi har de egen launch eller låst där? Eller är det bara vissa som har det? De som vill ha?
2: Egentligen är det de som vill ha det. Vi får ju hyra dem då. Men vi brukar ha jättetrevligt jätte där uppe. Med hästägarna. Det brukar vara riktigt höjdare. Så oftast till V75 så brukar jag försöka att fixa lite god mat och drick och drick. Det är liksom skönt tugg där uppe. Det är avslappnat. Man ser bra. Man kan se värmningarna. Man brukar spela någon V7 tillsammans och sådär. Så att det blir liksom en skön stämning.
0: Vad mm. kul. Det där är väldigt viktigt mm. att tänka på med hästägarna. Det tror jag många uppskattar väldigt mycket. Som ja,
1: verkligen. Och just det där, Har du varit hit och tittat någon gång, David? Där. Ja,
0: ja, 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 absolut.
1: Ja, det, är, det är ju verkligen supertrevligt och någonting som fler banor
0: borde täfta. Nej, men så är det ju. Då har vi konstaterat här till att AB är ju etta på det i Sverige. Nu är ju de första ut med sin nya anläggning. Men just här den grejen med integreringen mellan stallback och publikplats där är man nummer, ett, också, men nummer ja. ett på många andra sätt också. Men där är man det. Du Maria, vad säger du? Ni rörelse rörelser för dagen. 59 hästar på träningslistan. Väldigt många tvååringar.
2: Mm. Eh, jättekul. Jag har suttit och kört tvååringar hela dagen idag. Eh, jag brukar göra det på onsdagar. Då brukar jag upp och köra igenom allihop för då. Men ja. eh, nej, det eh, jättebra för dagen. och Det är jättekul att jobba med så himla fina unghästar som vi har också.
0: Mm, 22 stycken är det. Vad, vad har du för träningsfilosofi?
2: Eh, den absoluta grunden i min träningsfilosofi det är dels att låta hästarna vara hästar. Att de går mycket ute och mycket hage. Och gärna i flock. Eh, så länge som mm. det bara går. Eh, och sen jobbar vi jättemycket med hästarna. Eh, vi, från när att vi börjar hantera dem och tungköra dem så hanteras de väldigt mycket. Och det gör att de blir väldigt lugna och trygga att hålla på med. Och det är skönt. liksom. Så att vi tränar dem mycket helt enkelt. Ofta. Och kanske inte jättehårt. Utan att de tränar hellre lite mindre men ofta. då
1: Du nämnde Åke Svansigt där som att du hade varit hos. Hur mycket har du tagit ifrån Åke när du pratar om det här?
2: Inte speciellt mycket. För vi hade ju knappt med ungheter vet ni. De kom ju till oss oftast som tvååringar. Sommaren, hösten som tvååringar eh, och de kopplade lite olika ställen så vi hade egentligen kanske inte en och samma unghästtränare hade vi inte då.
0: Nej. Mm. Ja. Vad det medvetet från att sida att göra så, att, att ta in dem då för att han eh, hade en bättre, hur ska jag uttrycka det, han hade en bättre ching med hästarna när de var äldre eller hur, hur, hur blev det där så?
2: Jag tycker han har bevisat i USA. Att han ja, det har han gjort nu. Ja. Precis, äh, med det var nog helt enkelt så att vi hade inte plats. Alltså, vi hade ju så otroligt mycket hästar. I försäljning i början så hade vi kanske lite mer tvååringar eh, som skötare. Då. Mm. Eh, lite tidigare. Men sen i takt med att han växte och blev större och vi hade över 200 häst så var han tvungen att portionera ut dem.
0: Mm, Tillbaka till där med, med din verksamhet. Du. du tränar hellre hårt men lite, sa du det?
2: Nej. Nej, ja, starttesterna gör ju hellre det med. De tränar oftast bara två gånger i veckan och då tränar de rejält. Ja. Och,
0: och en kort och sen,
2: Ja, precis. Och så kanske ja, vi tränar en timme ungefär det beror lite på eh, det beror på vilken period de är i. Eh, är de en uppbyggnadsperiod så Går de oftast dubbel hit okay. och det innebär att vi värmer kanske 6-7 km och sen kör vi backintervaller, mm. sex vänder och sen går de faktiskt in och vilar i en 35 minuter okay. mm. och sen åker vi ut och kör antingen rundbana eller rakbana efter det.
0: Vad har
1: du för backe? Hur lång är den?
2: Ja den är grym, jag, mig, men, jag, säga, jag
1: Jag tänkte säga det, när man kommer ner i ja. de där trakterna så låter det ju inte som att det är värsta kuperade torrängen Nej, Nej,
2: det är det faktiskt inte heller den är konstig, eller ja den är lite konstig och det är ett berg, jag har ett berg bakom gården om man säger med skog och sådär som tillhör mig men eh, själva backen byggde Hans Adler en gång i tiden, alltså Sulham
1: okay. eh, som
2: är granne till mig och mm. Jag har utvecklat den lite grann och förlängt den och bytt lite material på den och så, där, så att den är grym att köra i. Alltså.
0: Ja, vad kul. Det måste jag säga. Mm. Vad, vad har du, vi pratade Anders Eriksson förra veckan, och han pratade ju om sin backe där på, på, på yttersta som Hultman har tränat upp, elitorsvinnare och predamerikvinnare i. Men också lite grann om närsten och backen att man måste vara försiktig. Vad tänker du runt backen?
2: Det måste vara absolut vara. Du måste ha lite känsla. När jag kör de tunga, riktigt tuffa jobben, alltså tryckvagn eller dubbelhitt, så har vi alltid, alltid pulsklocka på dem. Okay. Eh, eh, alltså ett pulsband där du ser både fart eh, och längden och pulsen på hästen. Okay. För att det är så himla individuellt. Och jag tycker att det är lite svårare att känna när man kör backe, när man kör på dem mjölksidor och inte. Mm. Eh, om man kör i sandbana eller på rakbana så tycker jag det är enklare. Då känner man liksom att nu börjar de bli trötta då får man köra hem liksom och inte köra på dem för mycket mjölksyra mm. um, Men i backen, kör man en eller två intervaller för mycket så är det lätt att köra sönder dem.
0: Mm. Fattar. Du, det stora antalet tvåningar du har, hur har de hamnat hos dig? Jobbar du mycket på aktioner eller åker du till uppfödare innan de kommer ut på aktion? Hur tänker du runt det?
2: Ja, det är... Jag... Eh, åker runt väldigt mycket eh, Och till, helst så många som möjligt Även de små uppfärdarna försöker jag Ta mig tid att åka till eh, Men sen även också Naturligtvis det är svårt att hinna besikta alla eh, Som kommer på aktionerna Men på aktionerna så Försöker jag besiktiga Alla hästar liksom. Det kan vara någon men man känner att Den här vill jag absolut inte ha ett, trend, ett då exempel på en bra. sån stam
0: Jag vill höra ett exempel på en sån stam <skratt>
2: <laughs> uh, usch, nu kommer jag att låta jättehuvud Man ska inte göra så att döma ut Men alltså, Ken Warkentin är inte en favorit mig, alltså.
0: Nej men vad kul <laughs> Ken Warkentin, det, det kan man ju säga med gott samvete För han har lämnat helt okej okay, Heavy sound bland annat Absolut. och så vidare Men alla Absolut. tränare får ju sin liksom, Lilla hook -up. berätta varför du inte gillar Ken Warkentin som avgörsningst
2: För att jag har jättedåliga erfarenheter
0: Ja varandra. såklart
1: men, <laughs> alltså, de varit... Lösa benbitar, det bara jinglar om <laughs> dem
2: och de har varit Ja, och sen har de varit både dåliga och dumma och hålla på med sådär. Så och du vet, när man har sett ett par stycken sådana, då får man liksom bara ingen bra bild.
0: Nej, eh. såklart. Nej, men så det, då, klart det då är så. blir det ju
2: att man kanske bara tittar in i boxen, men man passerar en sån där liksom. Så ja, är det.
0: jag fattar det. Det är mycket ja, mer så.
1: Ja. Och, det, och det är väl, det är väl eh, vanligt att man, man har både favorithängstar och sådana som så man kanske gärna går förbi. Då ska vi se till hans försvar, precis som du var inne på, David. Så att vi har det sagt. Han har ju lämnat Heavy sound. Heavisound, Intoto Sund här i Sverige, Random Destiny menar sig 6 miljoner och så vidare och så vidare. Så det, det finns ju ett gäng fina hästar är... som han har lämnat där.
0: Patrick kan, kan du säga en avsikt som du inte gillar när vi har inne på ämnet?
1: Eh... Uh... Men det kan man ta vilken man vill då? Ja,
0: men alltså, du, du kan vi inte säga kopiar för det, det är ingen som gillar kopiar som Spavelsing liksom även om han har levat några miljonärer. miljonär. Ja, men det är 100
2: år sen. Ni ja.
1: måste ta något som Ja, du det var någon,
0: någon som finns liksom aktuell på nu. Nu måste du ta spelarna. Okay.
1: låt mig fundera så kommer jag tillbaka i podden här då, i ja. intervjun med Maria. Ja. då jag det. Okay. Ja.
0: Mm. Eh, men vad kul, vad, vad spännande koncept. Eh, att du har liksom 21 två ångar. Det är ganska mycket stor procent av dina 59 hästar. Din tredjedel liksom.
2: Ja, men det som är roligt är att eh, det har ju varit ett långsiktigt mål hela tiden också, att bygga upp från grunden med unghästar. För mm. um, ja, det är väldigt lätt alltså, att man samlar på sig starthästar och så kanske man får snurra på dem och sådär, men det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man har något som kommer underifrån. Ja. Eh, hela tiden att man bygger underifrån. Sen är det jätteroligt att få in fina starthästar också. Eh, som man kanske kan få snurra på eller att de tänder om eller sådär, men Just unghästmaterialet är jätteviktigt. Och sen, jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att jobba med unghästar också. Mm. Även när man jobbar som proffstränare så har jag alltid haft en eller ett par unghästar hemma som jag håller på och grejat med vid sidan av. Liksom.
0: Fattar. Har du ett antal nu som du är nöjd med?
2: Ja, alltså jag, jag måste säga... Jag, det låter partiskt att säga så här liksom, eller men alltså jag måste säga att jag var supernöjd med alla jag körde idag, jag var på semester förr förra veckan och då får man lite perspektiv när man liksom släpper grejerna hemma och åker iväg ja. och inte kan se en häst på en vecka liksom. men det är skönt att komma hem och så kör man dem och alla uppför sig helt perfekt och ja, travar bra och liksom, ja, har gått så framåt de sista 10-15 åren så att det är så himla fina individer idag att jobba med.
0: Japp. Yep. Men mm. jag, jag tänker på antalet hästar. Har du fler boxar än 59? Hur tänker du runt det?
2: Nej, jag har bestämt mig ganska exakt för att ligga runt 60 hästar. Sen om det är plussar eller går minus med fem hästar hit eller dit det spelar ingen roll. Men jag kommer inte eh, kliva över sträcket och blir en stor tränare. Det har jag bara bestämt mig för.
1: Mm, okay.
2: eh, det är bättre att hålla kvaliteten liksom.
1: Ja. Om man kollar, jag var in och kollade till din hemsida innan, innan vi ringde upp dig här Maria, så, har, så skriver du på hemsidan att du, du mixar ifrån de du har varit hos tidigare när det gäller liksom ditt tankesätt. Då kan man säga att du har varit hos Ludvig Colgini en session, du har varit hos Tarsan Melander en session, Åke som vi nämnde, uh, Ulf Stenströmmer en liten sväng också, Alf Jonsson och så vidare. Är det någon av de här som har satt starka avtryck i dig med ditt sätt att se på hästar och så som du jobbar?
2: Ja, självklart. Alltså, jag jobbade jobbat hos Alfionsson. Det var inte så gammal. Alltså, då studerade jag på Vången. Och så sommarjobbade hos Alf. Eh, det man lärde sig hos Alf var ju framförallt att hantera svåra hästar. Eh, mm, mm, <laughs> han är ju känd för ha lite halvdöma hästar. Men det, det hade väl jag kanske inte förstått på den tiden. När man ringde upp Alf och frågade om man kunde få sommarjobb hos han, han. var ju skitnöjd att det ringde någon jänta som ville komma dit och greja. Eh, och, där fick man lära sig väldigt mycket nyttigt. Eh, och sen naturligtvis, eftersom jag har jobbat hos Åker så länge som jag gjorde så är det omöjligt att säga att han inte har satt avtryck. Eh, han gjorde det så himla enkelt med över 200 hästar på listan eh, och liksom inte komplicerat till det. Mm. Det var så himla enkelt. Alltså, det är, kolla på, på han i USA nu liksom. Han kör med upp till huvudlag och han kör barfota och gärna utan käk och sådär liksom. Det strider ju lite mot eh, mm, mm. det de gör där borta annars.
0: Men, men då är min fråga, när, när, när du säger så varför gör inte fler på det sättet?
2: Det är faktiskt en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte. Och det är klart att det går inte att kopiera åker heller, det har ju eh, Det är många som har försökt och inte lyckats. Men eh, jag vet faktiskt inte hur han kan lyckas hålla det så enkelt. Alltså, jag är fortfarande imponerad över det. Med personal och hästar och alltihopa. Liksom. Jag, jag kan inte svara på det riktigt.
0: Nej. Nej, det, det är, för att nu är det ju redén som många försöker, jag ska inte säga kopiera men ta efter, i alla fall hans värmningssätt alltså det går ju cyklar i det där men det är ju väldigt svårt även om Reden är öppen när han tränar och det är vem som helst som kommer dit så är det ändå svårt med den lilla finishen att få till det
2: Det är klart det och det, jag är helt övertygad om att eh, det är individuellt alltså vissa personer har det och vissa personer har det inte så är det bara har man den där lilla extra filingen, så syns det och mm. alla vet om det också liksom att eh, den här människan det är liksom en, eh, en hästkar som man sa förr i tiden eller liksom att eh, den här personen är extremt duktig och har öga för att kunna läsa djuret mm. eh, och hur man ska träna på bästa sätt liksom.
0: mm. Fatta. Mm. Du måste fråga, Peter Sadell är han anställd hos dig eller? För jag vet att han kör en del mm, stämmer bra Okej okay. eh,
2: Han har hans flickvän. Han glädjade upp till, till nöj på defileringshåll på Påbe och, och eh, frågade om jag hade jobb. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, jag har varit lite paff och tänkte att ja, har jag faktiskt inte sagt till han Berätt, så där. Men så, Sen när man kom in och började tänka lite så tänkte man att jag får nog kolla upp den här killen lite grann. Och, och det har jag inte ångrat att eh, jag anställde både han och hans flickvän. De är superduktiga.
0: Men är han första mandor då? Eller?
2: Ja. Lite grann är jag ju det. Framförallt nu eftersom jag växt också så blir det ju så att jag kan lägga över mycket, mycket mer ansvar på honom och inte stå själv med allting. Liksom och sko hästar och åka på tävlingar och så Utan jag kan faktiskt med gott samvete stanna hemma en kväll.
1: Ja. Mm.
0: Du frågar runt det. Det här är ju lite halvkänsligt för dagen gällande catchdrivernas kommande uppsättningsavgift. Vi kommer att göra en special om det förhoppningsvis nästa vecka. Men vi får frågat alla tränare om det. Du som har en kille som kan köra häst anställd i stallet, kommer det påverka valet av kusk framöver? För du nu även catchdrivers så som då kommer ta den här hur, hur, Kan man säga någonting om hur dina ägare resonerar runt det? Det
2: här är ju superkänsligt och det kommer ja. vara känsligt ett tag framöver innan. Innan det blir satt lite hur det kommer se ut. Det känns ju som att det kommer bli någon schablonavgift. Eh, måste ju till för att som det är nu så vet vi inte vem som tar vad eller vem som kommer ta vad. Eller liksom. Det är väldigt rörigt men eh, generellt sett så tror jag att det kommer påverka vardagsravet väldigt mycket. Eh, att mina höstägare kommer säkert välja eh, en lärling eller någon annan duktig kusk då, som är på väg uppåt som inte tar en uppsittningsgift det tror jag faktiskt eh. sen det är klart när det vill till de stora loppen och V75 och sådär så vet ju ni likväl som jag som kollar på så mycket trav att de här som kör så extremt mycket lopp som sitter och kör mellan en 5 och 10 loppar kväll, eh, de har en helt annan rutin och så är det ju bara
0: mm Ja, och ja. det blir ju det också lite grann, du säger att hästar och en Det är också lite grann vad det är för typ av häst. Är det en stökig häst som kräver en viss typ av kusk? Är det en häst som ska köras för seger? Eller ska den kanske bara vara fjärd inner? Ja, då är det kanske kul mm. för den proffskusken att köra den hästen heller. Så att det finns väl grader i allting. Jag bara tycker ämnet är väldigt intressant nu och svänger lite grann i vad jag tycker om det. Men det är bara intressant att höra vad ni liksom aktiva säger om det och hur ni tror att det påverkar. Det är ju inte så mycket pengar om man ser till vad en där lägger på en häst. Det ska man vara noga med att säga. Det är ju en mm. ganska liten peng och den kan vara ganska avgörande för det är där prispengarna delas ut. Det ska man vara noga med att säga också. Liksom. Mm. Men det, det är ju vet många som tycker till om det här och det är därför det är intressant att fråga. som du har då en kille som kör en del åt dig anställd istället.
2: Ja, och det, jag tror att det bara kommer gynna både mig och honom och hästägarna om det kommer bli så här att det går igenom. Mm. Ehm, generellt sett så är det många hästägare som är riktigt irriterade. Ehm, samtidigt på ett sätt så kan jag till viss del ehm, förstå med även också. Liksom. Ehm, samtidigt så är det ju vi tränare och hästskötare, ehm, hästägare som levererar materialet till dem så det finns många aspekter att väga in.
0: Um... Ja och återigen det är ju väl en fri marknad så om några stycken vill ta det och ja, om inte folk vill sätta upp dem då får de kanske sänka sina priser och om det funkar på då tycker jag det är helt rätt att de tar betalt för att är man extremt duktig på någonting och är så avgörande när prispengarna fördelas ja, då kan man nog ta betalt helt enkelt.
2: Ja, det är nog så, så det känns i alla fall. Det är som
0: din träningsavgift. Det är klart att om du går bra för dig och du märker att hästägare står på kö och du bara har 70 boxar men du kan inte in 100 hästar då kan du eventuellt höja träningsavgiften eller selektera ut hästar och så vidare.
2: Absolut, så det. Och det. Alla som är i den här branschen vet ju att det är hårt arbete bakom allting. Mm. Det spelar ingen roll vad man är med runt hästarna så är det ju hårt arbete. Men det viktiga är att vi får inte glömma bort hästägarna för att och framförallt hästägarna, hästskötarna och spelarna för att det är de som ser till att vi kan rulla som vi gör liksom. det är så viktigt det enda som jag tycker är tråkigt är att det blir lätt så negativ klang mm. över allting, det spelar ingen roll vilken debatt det blir, om det är spärdebatten eller om det är liksom, det är väldigt viktigt alltså vi måste försöka värna om hela sporten för det är så viktigt att det positiva lyfts fram, att det inte blir det här negativa gnälliga för att det känns som att det blir så himla destruktivt på något sätt. Liksom.
0: Absolut. Jag måste ställa en konkret fråga faktiskt på det ämnet du sa, för att du, du sa spelare. V75 på nyårsafton så hade du Beethoven i v 71 som gjorde ett bra lopp mm. från dödens. Det var ju strul med ATG. De gjorde att man sköt på starten en kvart. Men man sa också att vi kommer bara skjuta en kvart för hästarnas välstånd. Vi pratade om det här lite grann innan i podden också. Det här ämnet, vi är ju rätt ut lite grann, men var går gränsen för dig? För så här, att ATG, om ATG hade kunnat skjuta på starten till klockan fyra, säger vi. Då mm. kanske du hade fått förbereda hästen lite annorlunda. Det vet man inte mm. om den presterar lika bra eller inte. Samtidigt säger jag att det är, vi ponerar att det är 20 miljoner som skulle försvinna i omsättning. Nu kanske det inte var så mycket den här gången. Men eftersom det är på mm. toppen av en hög omsättning så är det ju efter skatt i princip raka prispengar. Typ 5 miljoner i prispengar. Mm. Och det är ändå spelarnas utlånade pengar som man kör om. Hur mycket skulle du kunna stretcha, alltså acceptera? Skulle du kunna känna så här, okej okay, vi kör 16.00. Den här omgången, då pratar jag såklart om multi på omgångar då spelarna har lånat ut pengarna. Men kan du känna då, ah, men det får vara värt det den här rundan för att det är så pass mycket. Eller skulle du känna, nej, jag vill förbereda min häst optimalt och då är det max en kvart. Vad säger du om det?
2: Ja, i mitt fall så kan jag ju bara säga för det första sa jag en häst Som blir extremt nervös Han är mm. jättenoggrann med att rutiner Och honom påverkar det faktiskt För att Färdigtelad eh, med knätajp på Och vagnen på och sånt där och Det går inte att ta av det igen på honom För han blir så sjukt stressad mm. Och vi stod dessutom i en utebox Som är helt öppen Så det, det fanns alltså, Står man ett stall med en stallgång Och sådär så är det kanske inte säkert att det påverkar Men just nu du har dratt åt grejerna Alltså här, bukjord Du har tagit på tungband Du har tagit på knäkapper Det är klart att tungband och knäkapper kan du ta av Men att eh, behöva börja spänna upp Och sådär när du får besked om att ja, men, Det kommer bara skjutas en liten stund och så där. Det, det är liksom det är jag ganska övertygad om att det påverkar okay. eh, Sen kanske det är en part av Nu förstår vad jag menar. Det är lika för alla hästar Alla hästar stod där lika länge mm. Ehm så att det är ingen som blir drabbad mer eller mindre. Sen är det ju väldigt individuellt. Eh, och den här gången så blev det väl en spelare som fick 4 miljoner om jag inte minns helt fel va?
0: Nej alltså på v 7 det var 3 miljoner och gav v 7 alltså, i, alltså ja. på nyårsafton. Och det var många som, som hade den ju. Eh, ja just det. Men alltså så här man kan tycka vad man vill och så där och jag tror att alla vi inom Travet landar alltid i att hästarna går först. Men mm. Jag tycker att det finns en passus i det. när, när Jag pratade om det här tidigare också. Men att när det är extra pengar som spelarna faktiskt har lånat ut för att spela på. Om inte de får chansen mm. att spela. Det är ju den sämsta möjliga kundvården som finns. Då menar jag på att om man anmäler till en omgång. Alltså först och främst ska atg systemet fungera ju. Det är ju givet. Mm. Men om man anmäler till en omgång. Då kanske man ska skriva in. Jag vet inte att ja, men ATG förhåller sig rätten att flytta på starten en timme i god tid. Så att du vet om det. Mm. Att det är det du får förhålla till. För det är så pass mycket pengar det handlar om och så pass mycket rykte för ATG som är Travets liksom spelbolag. Och, jag, och just som du hade en häst i v i eh, fredags var det förlåt. Eh, inte lördags. Mm. Och, och Beethoven som, som kanske blev lite het av det här. Det vet man inte. Han var bra från döden ska jag säga. Men du fattar. Alltså att mm. det, det är liksom så många intressekonflikter. så du själv typ spelaren så undrar jag vad du tyckte eftersom det var så pass aktuellt. Liksom.
2: Ja, jag håller med. Jag håller faktiskt med dig helt. För dels vi behöver spelarna. Mm. Och vi lever på de pengarna Man får liksom inte glömma det Sen det är klart att Tycker jag det är helt horribelt Av ATG som bolag Alltså som omsätter så sjukt mycket pengar Att de inte bara kan ordna den här tekniken mm. Hur många gånger sitter man inte och ska kolla på ett lopp Och så håller det på och hackar Och det har sig Och eh, man hör hela tiden att Folk inte kan lämna in spel och liksom, alltså, Det händer lite för ofta mm. eh, Tycker jag Ja. Jag tycker kanske att det borde kunna på något vis liksom gå och få till bättre.
0: Ja, författar när det är ATG själva som skapar den här hypen. med all rätt tycker jag för att det ökar intresset. Men det blir också att man skapar en hype man inte kan hantera. Men just eftersom du ja. har tränat din häst i fredags benyorsafton i V751 som fick skjuta på starten en kvart. Du var, du var ju direkt påverkad. Och jag vet inte, är det bättre för dig jag vet att veta att okej, om V751 går klockan tre säger vi. Och du får reda mm. på 14.30 att vi kör V751. Klockan 16. Är det bättre för dig?
2: Ja, det är klart det. För då hinner man ju inte börja. Typ Från det momentet att du lägger på selen på hästen. De vet ju precis vad de ska göra. Liksom. De laddade ju upp precis som en elitidrottare liksom, som vet mm. vad de ska göra. Mm. Och uh, i mitt fall så hade det i alla fall varit mycket bättre om det hade kommit tidigare. Som man inte hade hunnit börja förbereda hästen.
0: Mm. Och sen är det ju så att det där haveriet kom när det kom Alltså det kan man ju inte styra över så det där blir som mm. det blir Men du menar alltså att en timme Är lättare för dig än om det bara blir Alltså om man tar en kvart i stöten Så är det, nu blir det bara en kvart sen stängde man Men om man kör en kvart och sen en kvart igen Det måste ju vara värre, det måste vara bättre för det att veta Okej en timme går det, då kan jag börja om förberedelserna
2: Ja det är klart det var. Ja. Problemet var ju bara att de hann ju ropa ut i deflering. Det var det som var lite tråkigt då.
0: Ja, eh, okay. Att ja.
2: spiken, på, spiken på travbanan han ju upp ut nu är det sju minuter till deflering eh, lopp fem. Ja. Och då fästen förbereder den och sen när de har stått med grejerna på några minuter, då kom det här beskedet att tyvärr så måste vi skjuta på starten. Det var ju lite olyckligt då.
0: Ja det är som det är. Mm. Eh, Vi ska prata lite V75 på och på lördag. Patrik ska först svara på avsingsten som man inte gillar. Har du funderat ut där? Du var tyst nu i 45 minuter känns som.
1: Tryckt tillbaka lutade och lyssna på er. Det är ja. härligt. Uh, ja, jag, jag, det finns ju hur många som helst att ta. Men man måste ju ta någon som är lite väl etablerad. Ju. Mm. Eller som har ett namn i alla fall. Mm. Uh, Boldigel. Ja, intressant. Eh, även om man har lämnat Kronos. Det finns ju undantag på alla de här. Mm. De här hästar man gillar. Men, eh...
0: Ebo Ligl har man ju haft väldigt höga förväntningar på också. Han var ju ja, Sia nations bästa häst. Eh, ja. Gidde Palema. Ja nej, den är ju öppet mål ju. Mm.
1: Eh, och det finns ju många öppna mål. Going Kronos.
0: Nej mm. men absolut. Men han, är ju, han har ju så tryckt rykte redan. Han fick ju det så snabbt. Ju, så att, men, visst, men du har sagt mm. tre. Det, det är alltid point taken.
1: Listan kan göras lång.
0: Absolut. Jag. Äh, men det finns
1: ju de man Har du någon du gillar?
0: Ja, men äh, många. Äh, men du sa lite väl. Bård Igel var väl där strakt ut hakan lite grann. De här två var lite uppenbara. De är lite gamla också. Jag ska fundera också. Så ska jag återkomma efter äh, Maria pratat om sina hästar hon har till start på lördag. Vejsjöjamantor. Du har jag en häst utanför också. Versace Broline. Eller behöver det för uttal. Versace Broline som gör debut i din regi. Äh, vad kan vi förvänta oss av honom i ett ungdomslopp?
2: Mm. Ja alltså Han har inte varit hos oss så länge Vi har haft han i lite drygt en månad Men eh, Första uppfattningen man har om hästen är att Han är en väldigt fin individ eh, Sen eh, får han ju nästan Bedömas på tidigare meriter då, För han har ju bara gått rutinjobb hos oss Vi har ju liksom inte Kört något extravagans Utan eh, ah, Han har gått några jobb och sådär Och så får vi se då
0: Får man fråga vad som hände där? För han var ju ändå ganska bra för Jocke Lövgren var ju V75 derbyhelden. Sen flyttades han i starten efter. Vet du vad som hände där?
2: Nej, jag vet faktiskt inte det. Äh, menar att ägaren flyttade alla hästar. Det kan vara lite med avståndet också. Det är också Göteborgsägare. En teori är då, kanske att de tyckte att det var lite långt till Malmö. Men, nej, jag vet exakt inte vad som hände. Har de
0: sen Brewline och de andra också som du har fått in? Ja, Okej, okay, då förstår jag. Okej, så Versace Roland bedöms av gamla meriter helt enkelt. Inget extra så har du gjort med honom utan du, du får se nej, var han står själv.
2: Nej. Ja, vi, han var startklar när han kom till gården, sa de innan då. Och då ville vi testa att han startar lägen när vi vill göra det. Och vi får testa och se vart han står lite.
0: Mm. Eh, sen har du mm. på V75 eh, i V75, Good Looking Pepper och körs av Stefan Persson. Vad ska vi förvänta oss där?
2: Eh, vad jag personligen ganska besviker på senast faktiskt. Jag trodde han skulle vara bättre. Ehm, och han står ganska tufft in i klassen så att, eh, han kommer säkert köra snällt den här gången. Så han är väl inget superhetsiga bud kanske utan får sikta in sig på en peng den här gången.
1: Ja. Ja. Yeah. Eh, var, var, det som du säger där Maria står ju hårt, hårt in i loppet. Var det anmälning för att vara nära till Mantorp eller vad och Nej, det,
2: jag, gillar, jag gillar 1600 meter och sen det är lite tunt med lopp överlag. Jag har många hästar i samma klass så att jag måste försöka sortera ut dem lite. Och, som sagt, den här gillar ju korta häcken 1600 meter och han gillar Mantorp. Så att då chanser ja. att vi att anmälda dem.
1: Mm. Japp. Sen har och du... sen i V75 7 va?
0: Ja. Patrik äh... Svors är irriterad över varandra med RDS senast, eller hur? Äh det inte du Nej, det var inte du. Just det, det var en annan kompis flått. Jag har flera nej, kompisar har pratat det. Har du det? Ja, vad kul.
1: Kul att höra. <laughs> ja, vad säger du om den?
2: Ja, jag var supernöjd med han sist på Örebro i alla fall. vågade ju lägga på ett helt stängt huvudlag på honom och jag hade på känna att det skulle fungera bra. Och han gick med full fart över mål. Och var inte speciellt trött efteråt. Och det är ju bra för då har de inte så mycket mjölksyra i kroppen. Så att han borde gå ytterligare lite framåt med det kanske.
1: Just det, han gjorde ett jäkla bra lopp. Han slog in Nicky Flax och Kvaricea och Alone och ett gäng där ja. Mm.
2: Mm, nej, så var det var bra. Det var snöpligt att han inte fick vinna. Men det är ju så ibland.
1: Mm. Ja, nu var, ju, nu var det ju också skitläge.
2: Ja, så mm. att... Eh... Det blir väl lite lugnare upplägg för han också den här gången. Han får gå bakifrån igen och så får vi se då. Men jag tror ju att Håkan Kåp här som i ganska överlägsen i det där loppet från det läget.
0: Oj, det även känns... mot Sweetman?
2: Ja. Ja, men jag gillar. Jag tyckte han var så fin ut sist. Aj, jag håller med. Dessutom jag med. Med Håkan Håkan har Håkan ju ja. på djuren nu. Alltså, jag tycker de har gått bra mm. på slutet.
0: Mm, ja. Men om ni någon av dina ja, som
1: med på V75 så
0: är det randemma i så fall.
2: Ja, precis. Det är randemma.
1: Ja. Eh, avslutningsvis Maria, av de här hästarna vi har pratat om. Om de här tvååringarna och det övriga stallet. Finns det några liksom hästar som du känner som du kan lämna ut till alla lyssnare. Som du känner lite extra för kapacitetsmässigt av dem du har i träning. Som vi kan få hålla lite extra ögon på.
2: Ja, det finns det. Men eh, jag är skrockfull man ska inte
1: hålla på och ljus ja. och sånt där, men, det... Ja, men det, 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 det ni är ofta skrakfulla men det, det brukar funka ändå. Ja,
0: du slipper,
1: du slipper för jag. <laughs> jag man vill Nej, inte... men jag passar mig, jag
2: passar mig så alltså jag ser som så här. Jag tycker ändå att jag har flera bra höst
0: istället. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, jättebra Maria. Tusen tack för att du var med. Lycka till på mantor på lördag framöver. Så, så håller vi connection.
1: Va, vad hade mm. du för hint David?
0: Ja, men jag tycker just det. Bra Aj. avslutning där Pontik. Ja, jag tycker så här. Eh... Men till skillnad från dig så tar jag ju Hingstar som är bra och, och, och dissar, ja, okay. Patrik. Ja. Du inte. Men ja. Love, jag är en Hing som är hyllad av många, framförallt Robert Berg och de är ju bra som äldre. Men sett set till vad han kostar och intresset, det är ju inte så många unghetslopp de är med i, om jag säger så. Så att, då har jag sagt ja. mitt, mitt eh, bidrag wow. till debatten.
1: Mm? En av mina favorithingstar. Ja.
0: ja, om du vill vinna nioårskriteriet är det skitbra, men
1: Uh, <laughs> ja, det ett eller lopp som... lite loppet
0: kanske uh, Ja, kanske det mm. Ja, men bra vi hörs Maria då
1: Ja, supertack
0: Ha det bra, tack, tack, tack. Hej, hej. Hejdå.
1: hej Ja, härligt att prata lite Håller du på att slå på micken igen nu?
0: Nej, jag ville bara kolla det eftersom det var en ny inspelning
1: vi startade <laughs> Ja, okej okay. Uh -huh. Härligt att prata med Maria Det är inte läge att skicka dit en Working till ringa oss och så här Maria jag har en in till en Jättefin häst här ja. det är Lite strulig och sådär Men ja skulle du vilja tänka dig att kunna ta in en träning Det är inte läge
0: Jag tycker det är skitkul när tränarna säger så att, alltså, Det är ju hennes uppfattning Det är hennes subjektiva bedömning Men att de ändå landar i det Och också hör anledningen till det liksom. För alla har ju liksom sån här men, Det är ju inte så att Stefan Melander Tycker att Scott Knight Superfotokosmos och Nunz är världens bästa Avelsingsta, men det är de han äger och det är klart han promotar dem. Det är kul att höra liksom, det som han har det de har uppfattning av hur det liksom landar, tycker jag.
1: Det där är också värt ett eget avsnitt, känner jag. Någonstans. Avel, och för det där är både du och jag är intresserade av. Ja, det, men det, det får men inte det, så mycket det... utrymme egentligen i den här podden.
0: Ja, men det tycker jag det får ändå tycker ganska mycket. Ja, ja, men det tycker jag ändå. Alltså... Vi måste ändå hålla det på en, på en balanserad nivå men vi kan köra lite mer av någon gång. Absolut. Ja
1: vi kan väl grotta ner oss lite grann i det eh, framöver. Mm. Apropå ja. det, de hör av sig nu och undrar när kommer det där avsnittet egentligen som David har lovat ut här med 500 kronors avgiften för catchdrivers. Ja, hur, går det, hur går det egentligen?
0: Jag lovade det till den här veckan och jag får väl göra en liten pudel där. Eh, det kommer det avsnittet. Men vi vill ha rätt personer och att rätt personer kan vara med i podden och, och ha gott om tid och är avslappnade. Jag har, har varit klaff... i kontakt
1: med några stycken kan vi väl Ja men de har inte
0: riktigt klaffat den här veckan och förhoppningsvis har vi en lösning på gång till nästa vecka eh, och då kör vi det då. Det är bättre att göra det bra vid rätt tid än att slänga ut det bara skruva ut snabbt. Så att vi, vi fokar på nästa vecka. Jag lovar inte nästa vecka Nej. men jag säger att det är favoritscenario på nästa vecka om alla inblandade kan.
1: Men är det så här då? När du säger också här i intervjun att du svänger lite grann i det här. Är det så stort då som vi gör det till? Ja men. Är du med vad jag menar? Ja, jag, men jag, jag, jag skruvar ju också upp mig här.
0: Ja, Eller? men både och. liksom, alltså Det här det är många som tycker till om det. Många som berörs av det. Jag vill höra från Catch Driver håll hur man resonerar. Och jag tror det är bra för folk att de får en uppfattning också hur mm. catchdriverna resonerar. Det, annars blir det liksom en, man får sämre förståelse för varandra och så vidare. Det finns liksom... Ja, Många klart. sidor av myntet Och då ja. får de förklara sig Och jag vill ha mer kött på benen också igen ja. Men jag var först initialt väldigt kritisk Till att man bara skulle ta det Men jag landar ju ändå i såklart i att ja, men det är klart att, att du gärna pungar upp en 500 -ring Innan Nej, det är klart men Att man, marknaden får styra eh, Om man tycker det är värt det Däremot om alla kuskar ska ta 500 Ja då är det ju Mycket dyrare att äga, dyra äga hästar Har du fler hästar så det, blir du ändå
1: det blir ju också att starta några gånger i månaden ja,
0: Så är det så att, Och de, det är ju kuskar Som käkar upp hela Prishöjningen liksom. Och vissa kanske behöver göra det För att hamna i en bättre till tillvaro Och så får marknaden då bedöma om det funkar eller inte Det är inte svårare så
1: Nej. Och det avsnittet kommer så småningom ja, här i, 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 i Trapodden Ja, det. Det. det är säkert det. Mm. Mm. Då rundar vi med det här mm. Veckans hiss och diss 2022, års första hiss och diss. Och, eh, du kan få börja med att dissa. Det är ju så mm. vi gör nu. just med det vi gör så mm. Jag börjar med att
0: dissa, men jag kommer tillbaka till en gammal käpphäst som måste eh, <laughs> åtgärda är är Det Är fan. det sant? Är det någon du har
1: dissat här nu i ja, åtta då, jag, avsnitt? Jag, jag,
0: jag, jag. Alltså, bildproduktionen av travloppen. Vem är det till för? Är det till för folk som har tittat och spelat på trav? Eller är det till för Eh, någon, någon, någon tv-mässa sig kan där vi ska sälja in travet som någon ballsport. så här kan man bilproducera loppen för att jag förstår faktiskt inte de här inzoomningarna sista varvet var i sista sväng hästar är gott gåendes nere i kön zoomar in på ledaren jag vill ju se hur hästen i kön går, visst jag kan se det på horse tracking system som för övrigt är helt överlägset hur ungefär hästen går men vi som spelar på trav och, och följer och traven Vill du se hästarna? Menar, du, har ju,
1: du har ju missat. Du, du missar ju hela vad travlopp är för någonting om du ja, in om i något. Om du hänvisat
0: till Horse Tracking System. Är... Jag... jag vill se hästarna. Hur svårt ska det vara att förstå? Det är ett avgörande skede av loppet. Ingången till sista svängen. Då kommer alltid den jävla inzoomningen på ledan. Jag skiter väl i ledan? Jag vill se hela fältet.
1: Junior VM i hockey ställdes in här över nyårshelgen som du vet. Eh, ja. Och det var ju. Det var... Ah, det var häpnadsväckande att följa sändningarna därifrån. Man har alltså placerat kameran långt ner. Nästan så att man, man kände att kameran, huvudkameran var mellan båsen. Det var väl kanske på rad åtta eller någonting i arenan. Och nu, Du fick ingen känsla alls över hockeyplanen liksom, som du får om du avsätter det här med ESL. Eh, där har en fantastisk bildproduktion för övrigt i Simor. Eh, utan det var inzoomat och du hade inte aning om vart han skulle slå passningen eller någonting. Det påminner ju lite grann om det just i de här avgörande ögonblicken. Vad är det som händer? Eh, det, är, det, är inte, det är inte en inzoomning på, på en häst eller en kusk du vill ha 300 kvar. Då vill du ha hela fältet och 350 ja, och, kvar också. Och, ja, men,
0: och, och så här, det är klart att det är bra att man testar. Alltså vi kan inte ha den bruna ormen som Gick runt konstant i flera år och som inte var så nej. sexy. Folk skulle på travtv så var liksom Men liksom... Med en helbildskamera hela loppet, nej, nej. Nej, men jag, det är klart att vi måste utvecklas och man kan göra det på olika sätt. Men det får ju inte frångå uppdraget att förmedla det som sker i loppet till tittaren. Jag, jag kan inte förstå
1: det. Och att det är ju inte... också där, David, i de där situationerna från... Ja, men vi Säg säger 500 och in då. Det är ju där du har också de ja, men... här... Är små marginaler. marginalerna. Någon som ja, hittar såklart. ut är det någon som är på väg att ja, äh, exakt. hitta luckor från tredjeinvändigt. Exakt. Någon äh. tröttnar
0: annars på. Kommer luckan för den. Nej då zoomar vi in på ledaren. Alltså, och, och, ja men det finns så otroligt många aspekter där. Och starten framifrån på autostart alltså vad fan är det för någonting? Jag ser starten från sidan så jag ser hur fort en häst öppnar i förhållande till andra. Och det här är ju en grej som jag vet att många tycker om, men folk har givit upp. Folk orkar inte längre för att man kör sitt race när man bild bildproducerar loppen. Men loppen måste bildproduceras med hänvisning till de som spelar och tittar på Trav. Inte för dem i tv-mässan vi kan. De skiter nog i det i längden.
1: Då avslutar vi med eh, årets första histor. Mm. Och eh, jag har en förkärlek till att ta fram eh, lovande unga tränare och även kuskar som jag tycker gör eh, ja, men gott avtryck. Dels i, i sulken framförallt men också efteråt och inför loppen i, i intervjuer. Eh, vad känner du spontant när jag kastar ur mig född 1999 hemmabanan Bollnäs vann V75-lopp så sent som nu under nyårshelgen med Tale of Jacks eh, Linus Lund,
0: vad ja. säger magkänslan
1: då? Ja men Rakt det är
0: jättebra ja. och För tio år sedan upplevde inte jag att det fanns lika många lovande kuskar som det finns just nu Nu kör de mycket bättre och gör mycket mindre misstag om man får generalisera
1: Son till bollningstränaren Thomas, Thomas Lund. Lund Bachelors Dream. Oj, det är den du plockar fram. American ja. Pride.
0: Ja, det finns, det finns ett par till. Men, ja. Äh, ja.
1: Han hade verkligen en... En eh, storhetsperiod där när han fick in lite äldre hästar och förvaltade dem och, och mm. gjorde om slutet dem på 00-talet skulle jag
0: säga. Bachelors Dream var som bäst då. 08 ja, typ. kanske.
1: Ja. Eh, och den här killen tycker jag kör otroligt bra. Jag tycker att han är värd att få köra eh, finare och finare hästar hela tiden. Jag tycker att han kör med insidan hela tiden. Det är liksom kloka avvägningar. Eh, sällan och tok i loppen. Eh, jättebra efteråt i intervjuer och även inför... När det gäller att värdera och sådana saker. Så att eh, kul att lyfta fram en sån kille tycker jag. Som har startat året nu då, med en seger på fem starter. Eh, och som körde in nästan 1,8 miljoner kronor. Med förhållandevis eh, mediokert material i fjol. Såklart mm. som det ju är för de här kuskarna som kommer upp. Och måste bevisa att de duger först. Men eh, mm. en väldigt duktig kusk som är värd eh, många chanser. Yeah, Linus Lund.
0: Han fick en rejl hyllning av tränaren till Taylor Jack som han vann med i, i lördags. Eh, Mikael var, Federgren va? Ja. Eh, och... Det var en väldigt bra kuskinsats. Det är så kört till spets för hästen öppna snabbt och släppa till favoriten som blir rätt i det här fallet. Men att ny häst, alltså det går ju inte utan en snabb häst men att han växer tempo på liksom så första steg och hinner förbi Arsene, det var imponerande. Både ja. av häst framförallt då, men även om kusk. Det är inte helt givet att de ska få den farten på, på så kort tid.
1: Nej. Ja, det är veckans hiss. Vi startar mm. där eh, 2002, David. Det är det här avsnittet. Ja. 2022. Vad sa jag då? 2002. 2022. Eh, mm. Vi startar 2022 med, med den där dissen och hissen. Och så är vi tillbaka. Får vi se vad det är för innehåll nästa vecka igen.
0: Mm, vi peppar vi ja. önskar... det. Och så vi ska vi säga det. Vi är ju såklart på Twitch. Eh, kör vi på lördag. Då kör vi V75 snacka i Mantop. Vi Spara det tills dess för då är det är mer aktuellt att vi rapar ur och några vinna här som sen hinner ändra sig I, på lördag blir, blir I, bra. Utan det blir kallt. Det blir kallt. Framförallt när vi spelar in onsdagar. Torsdag är lite närmare men så vi fokuserar på sparar det till på lördag. Mm. Twitch, The Gambling Cabin, skriver man då. 13-14, ordinarie tid efter specialavsnittet som gjorde på nyårsafton som gick lite tidigare.
1: Ja. På söndag också bara en inflik, Grand ja. Slam 75 från Rome, jag är på plats tänkte att ha något spel där på Spel- och lekkontoret om man vill vara med och spela lite Grand Slam på söndagen och inte ha något bättre för sig. Nej, kul. Det låter väl som en, ja, en, en bra sak. Det ska sen. jag
0: göra. Det är en bra, bra grej. att Det är ju fa i England med mig, så att det
1: är en skön grej att inte sippa plugga men ändå ha med på en lapp. Ja. Bra mm. Härligt! Vi, vi säger så för nu. Tack för att ni lyssnade under hela förra året. Häng med oss även det här året så är vi igång med Travpodden igen. Vi önskar alla en god fortsättning. På det nya året så hörs vi igen nästa vecka. Håll connection. Hej! Hej. Testa micken nu va testa micken